0: ¿Sabes realmente qué es técnica de carrera? En el episodio de hoy aprenderás con nosotros los puntos básicos para correr con una mayor eficiencia. Academia de Corredores es un podcast dirigido a todos los amantes de running. No importa si apenas comienzas o tienes varios maratones de experiencia, aquí encontrarás cada semana un episodio en línea para guiarte en tu camino hacia una salud física y mental completa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Academia de Corredores. Mi nombre es Steven Vindas, soy terapeuta físico y entrenador personal. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestro tercer episodio de este podcast un poquito atrasados porque nos fuimos de vacaciones pero aquí estamos otra vez el día de hoy les tenemos un tema muy interesante que es el de técnica de carrera dentro de más o menos un mes vamos a tener un taller de técnica de carrera entonces queríamos hablarles un poquito acerca de qué es la técnica de carrera realmente ciertos mitos, ciertas cosas que se escuchan en la calle y eh, qué hay que tomar en cuenta realmente en cuanto a lo que es el entrenamiento de la técnica de carrera se escuchan muchas cosas y también queremos eh, resolver algunas dudas de la gente que nos escucha. Entonces, sin más, vamos a entrar en el tema. Si bien es cierto que a veces escuchamos algo de técnica carrera, es uno de los aspectos básicos más olvidados en lo que es el mundo de los corredores. Eh, nuestro tiempo, dada la necesidad de la gente que corre, es muchísima. Tenemos que tener claro que... La actividad que realicemos la tenemos que realizar con responsabilidad. Así como les hablábamos en el primer podcast acerca de lo de que tenemos que ir al médico antes de empezar a correr, etcétera, etcétera. También es importante que tengamos en cuenta que cuando corremos tenemos que hacerlo de la mejor forma para evitar lesiones, hacerlo con responsabilidad. Porque corremos, recordemos, otra vez lo decimos. Recordemos, por corremos por salud, no corremos para nosotros al menos la gran mayoría de nosotros no corremos por ganarnos la medalla o por ponernos la camisa sino que corremos para mejorar nuestra salud porque nos gusta, porque nos encanta salir a correr, a entrenar en las mañanas y si hacemos esto porque nos gusta realmente entonces tenemos que hacerlo de manera responsable porque no nos conviene lesionarnos, no nos conviene enfermarnos, nos conviene estar bien para seguir haciendo lo que nos gusta la técnica de carrera se ha olvidado mucho y es un tema muy importante tenemos que tener en cuenta eso que hay una necesidad de realizar de forma sana y responsable nuestra actividad vamos a empezar un poquito con unos mitos acerca de lo que es correr que de estos mitos hablamos mucho en el, en el taller pero hoy también se los vamos a mencionar un poquito y eh, el primer mito va a ser que durante mucho tiempo se ha tenido la creencia de que es normal tener lesiones cuando uno practica la carrera de fondo si vamos al gimnasio por ejemplo y entrenamos pesas y empezamos a correr lo primero que nos dicen es tenga cuidado porque cuando uno corre se empieza a lesionar y todo ese tipo de cosas también por ejemplo si estamos en un equipo a veces y empezamos a tener algún problemilla por ahí le preguntamos a uno de los compañeros y le decimos vieras que es que me está doliendo la rodilla o me está empezando a doler la planta del pie y lo que te dicen es que ¡Ah! ¡Tranquilo! Eso es normal, a todo el mundo le pasa tengamos en cuenta, error fatal no es normal lesionarse cuando corremos correr es una actividad natural es una actividad que todo ser humano debería de lograr por lo cual no es normal que nos lesionemos corriendo ese es la primera, el primer mito que queremos derribar no es normal, si nos estamos lesionando es por algún problema cuando hablemos en un podcast un poquito más extendido acerca de lo que son las lesiones de correr vamos a hablar de que si estamos teniendo una lesión puede ser porque o tenemos un sobreentrenamiento o nuestro cuerpo no está listo para correr o hay algún problema en cuanto a la técnica que estamos teniendo que es el tema de hoy algunas de estas tres cosas pueden estar afectando la manera en la que corro, la manera en como mi cuerpo percibe eh, ese movimiento de correr o estamos sobreentrenados cambiando todos estos aspectos podemos evitar una lesión o inclusive atender esa lesión o trabajarla para eliminarla el segundo mito del que vamos a hablar hoy va a ser que solo con un par de tenis adecuada para mí es suficiente para prevenir lesiones o para eliminarlas ya existentes bien acabamos de decir que hay tres aspectos básicos que me pueden influenciar para lesionarme. Recuerden que eran la forma en la que corro, cómo está mi cuerpo preparado para correr y la tercera es el entrenamiento. Si estoy sobreentrenado o si las cargas son muy altas. Las tenis solo me influencian uno de esos apartados que es la forma en la que corro. Si bien es cierto que a veces es importante tener un poco de amortiguación porque corremos de una forma no muy efectiva y tenemos mucho impacto a la hora de correr etcétera etcétera se ha demostrado en diversos estudios como hablábamos en el otro podcast de zapatos para correr que las tenis solo amortiguan un 10% de la carga que recibe mi cuerpo a la hora de correr entonces el otro 90% va a seguir su trayecto hacia arriba si tengo una forma inadecuada de correr una manera ineficiente de moverme ese otro 90% de las cargas va a seguir su camino y va a llegar a mis articulaciones y va a producir problemas entonces si no tenemos una forma adecuada de correr las tenis que usemos no nos van a ayudar por eso es que aún así hay gente que utiliza diferentes tipos de calzado y aún así se mantienen en una lesión constante eh, brincan de un tipo de zapato al otro y no les ayuda no es solo el zapato, tengamos en cuenta eso el tercer mito que vamos a derribar hoy va a ser que suele creerse que al ser la carrera una actividad básica del ser humano no se necesita aprender a realizarla de manera correcta o a perfeccionarlo. si bien es cierto como dice christopher mcdougall nacemos para correr pero con el pasar de los años y la influencia del entorno por ejemplo el sedentarismo los zapatos con tacones acolchados la publicidad, inclusive, nos influencia a movernos de una manera inadecuada. Todos los los amigos que no saben correr y que nos dicen que corramos de una forma a la otra etcétera etcétera todo eso nos hace que nuestra habilidad natural para correr se vaya perdiendo esa habilidad que tenemos todos desde niños y va haciendo que nosotros necesitemos un reaprendizaje de lo que es realmente natural para el cuerpo para lo que realmente estamos diseñados si vemos bien por ejemplo los esquemas de técnica de carrera que se utilizan en la mayoría de las escuelas de técnica son influenciados por dos cosas por los corredores elite que tienen poco índice de lesiones y también por cómo corren los niños esa forma en la que se mueven los niños también antes de verse influenciados por el ambiente nos ayuda a tomar un esquema del movimiento y a tomarlo como base para buscar cómo ser el movimiento con mayor rendimiento teniendo en cuenta esos tres mitos vamos a empezar hablar de lo que se necesita realmente para correr de manera adecuada con una buena técnica de lo primero que vamos a hablar es de la postura la posición de mi cuerpo va a definir el rendimiento del movimiento por esto si tenemos una postura inadecuada a la hora de movernos vamos a tener problemas vamos a hablar un poquito de lo que es la postura realmente la postura es un automatismo del cerebro yo no puedo corregir mi postura de manera consciente realmente y cuando éramos niños, por ejemplo, nosotros estábamos ahí un poquillo jorobados Llegaba la, nuestra mamá y nos decía, parece recto Y inmediatamente uno Fu! se ponía con postura militar ¿Qué pasaba en ese momento? Cinco minutos después de que nuestra mamá ya nos había dejado de ver Inmediatamente volvíamos a una posición de la famosa jorobita Entonces, yo no puedo corregir mi postura de manera consciente Para corregir ese tipo de cosas tengo que trabajar los acortamientos musculares, tengo que trabajar el fortalecimiento de ciertos músculos y otras cosas que son un tema aparte. Cuando hablamos de postura a la hora de correr, va a ser la posición que toma mi cuerpo durante el gesto deportivo. Esto sí lo podemos corregir en cierta manera con eh, ejercicios de postura que enseñamos por ejemplo en nuestro taller o que pueden ustedes buscar en algunos lugares. Estos ejercicios me van a ayudar a tener una posición adecuada. ¿Cuál es la posición adecuada? Vamos a hablar de que va a haber una posición muy relajada de nuestros músculos, tratar de que los hombros estén relajados, los codos van a estar flexionados a 90 grados, las rodillas un poquito flexionadas y siempre vamos a tratar de ir lo más rectos posible, sin flexionarnos hacia adelante, sin flexionar la cadera. Esa es la posición más adecuada. El segundo punto del que vamos a hablar es la caída del pie y el tipo de zancada la forma en la que aterriza nuestro pie en el suelo va a cambiar la cantidad de impacto que recibe hay tres tipos de caída del pie está el taloneo la caída en medio pie lo que la gente llama midfoot y la caída en el metatarso que se le llama también forefoot es un tema un poquito debatido en este momento hay investigaciones que dicen una cosa investigaciones que dicen otra cosa al margen de todo esto, hay muchos intereses económicos de por medio en cuanto al mundo del calzado que hablábamos también en el podcast anterior, pero si bien es cierto que no hay un consenso acerca de cuál es la mejor caída del pie o cuál es, cómo, cuál es la, la que evita más el impacto, si bien es cierto que por una u otra cosa eh, vamos a hablar de que la mayoría de autores en técnica de carrera están de acuerdo con que... El taloneo es un error biomecánico. El taloneo no amortigua bien las cargas. Genera un pico ahí de impacto que nos afecta bastante a nivel de articular. Entonces, si habláramos de los de la manera de correr correcta, hablaríamos de un midfoot o un forefoot, que todavía está debatido cuál es la forma más adecuada. Algunas escuelas como el post-method de Nicolás Romanoff habla de que el forward es la caída más adecuada. Otra escuela, por ejemplo, el chip running, habla de que deberíamos de caer con el pie completamente plano sobre el suelo. Todavía existe ese debate. Yo lo que hablo con mis pacientes y con mis clientes es que debemos de encontrar la caída del pie que más se adapte a mí. A veces, por ejemplo, podemos tener un paciente con un acortamiento del tendón de Aquiles, con una tendinitis de la, de la fascia plantar, eh, ese tipo de cosas a veces hacen que para una persona empezar a correr forefoot sea un poquito problemático, estresante y no lo logre de manera adecuada, le cambiamos ese forefoot por un midfoot y a la persona le va muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que no todos los cuerpos son iguales, algunas cosas no se nos adaptan mejor que otras, entonces aprender a conocernos, aprender a conocer la forma en la que mi cuerpo reacciona hacia diferentes estímulos, me va a ayudar a tomar una decisión correcta. El tercer punto del que vamos a hablar es la cadencia y el ritmo. La cadencia es la cantidad de pasos que voy a dar por minuto. Una cadencia muy baja me va a producir un ritmo muy lento, muy pausado y muy golpeado. Entre más lento sea mi ritmo, más impacto voy a tener porque voy a tener un desplazamiento vertical mayor. El desplazamiento vertical va a ser como el salto que vamos a estar dando a la hora de correr. Si saltamos mucho, vamos a estar golpeando mucho. Entonces, si tenemos un ritmo muy bajo, vamos a aumentar ese salto. ¿Cuál es el ritmo ideal? El consenso actual es de 180 pasos por minuto. ¿Qué me va a permitir correr 180 pasos por minuto? Primero que todo, bajar un poco el desplazamiento vertical. Ese salto que damos en cada zancada va a ser disminuido. Ah, Olvidado hablar en el, en el punto anterior de la caída del pie, el tipo de zancada, acerca de la sobrezancada Súper importante. El error de técnica más común que vemos en nuestros pacientes es la sobresancada. La sobresancada es cuando mi pie aterriza muy por delante del centro de masas del cuerpo. Cuando vemos esas imágenes donde el pie va súper adelante, eh, se ve muy atlético, ¿verdad? Pero eso es un error de técnica de carrera. Cuando corremos a 180 pasos por minuto, eso nos obliga a cortar la zancada y nos ayuda a corregir este problema. El cuarto punto del que vamos a hablar va a ser la elasticidad y la amortiguación como les hablé anteriormente las tenis de correr solo amortiguan un 10% de la carga que recibimos de ese impacto solo un 10% el otro 90% va a seguir su camino entonces ser fluido a la hora de correr va a mejorar de forma eh, sustancial la cantidad de amortiguación que, a, que realiza mi cuerpo a esas cargas la cadencia también me ayuda un poco en este tema ya que el ritmo al ser un poquito más rápido también va a ayudar a amortiguar más, pero también podemos entrenar nuestros músculos para que ellos puedan devolver parte de la energía que recibimos como energía que me impulsa hacia adelante. ¿Cuáles son los ejercicios que me ayudan a esto? Bueno, la pliometría básica nos va a ayudar a montones y para lo que necesitamos nosotros como corredores va a ser más que suficiente un poquito de pliometría para trabajar de esto. Ejercicios como los jumping jacks, los saltos con cuerda, también nos van a ayudar muchísimo a mejorar las capacidades elásticas de nuestros grupos musculares. A veces algunas lesiones, por ejemplo, como les hablaba de tendinitis de Aquiles o... Dolores musculares en las pantorrillas son por falta de esa capacidad elástica del músculo de contraerse y de volverse a estirar de manera adecuada en su máximo longitud. Entonces entrenando esto vamos a lograr mejorar muchísimo esta capacidad y también vamos a evitar problemas y en algunos casos, y en algunos casos lesiones. Otro de los aspectos muy importantes y que es un poquito difícil de explicar en un podcast es el uso de la gravedad para correr. El uso de la gravedad realmente lo que hacemos es uso de un torque gravitacional que nos lleva hacia adelante. Este punto es específico de PostMethod y ellos nos hablan montones acerca de él y son los precursores del uso de la gravedad a la hora de correr. ¿Qué es realmente esto? Bueno, ellos dicen que es como correr cayéndose. Realmente cuando corremos lo que hacemos es un cambio de bases de sustentación, la base de sustentación va a ser nuestros pies, cuando corremos va a haber un momento en el que estamos con los dos pies en el aire, ese, ese es el tiempo de vuelo, entonces el uso de la gravedad va a ser que cuando nos inclinamos hacia adelante vamos a ir como cayéndonos, entre comillas, pero que no nos va a permitir caernos. Ese cambio constante de base de sustentación, cambiar de un pie al otro pie, de un pie al otro pie. El inclinarnos hacia adelante nos va a ayudar a impulsarnos, nos va a ayudar también a corregir la sobresancada y nos va a eliminar muchísimo el impacto que recibimos porque cuando corremos con una sobresancada más bien vamos frenándonos. El uso de la gravedad nos va a ayudar más bien a correr impulsándonos. ¿Cómo entrenamos la gravedad? Bueno, eso es lo que se dificulta un poquito de enseñar desde un podcast y por eso realizamos nuestros talleres de técnica, pero hay diversos ejercicios que nos ayudan a trabajar esto. También, por ejemplo, una forma fácil es eh, correr cuesta abajo y sentir esa fuerza que nos va llevando impulsados. Y el último tema del que vamos a hablar es la respiración abdominal. La respiración abdominal, que es llenando el vientre de aire, es la que más oxígeno nos proporciona, pero también es la que a veces es más complicada de realizar. Si tenemos también acortamientos en los músculos rectos abdominales o en los oblicuos, a veces nos es un poquito complicada de realizar. Y de potenciar esta, este tipo de respiración nos va a ayudar a oxigenar de manera adecuada. Si tenemos una respiración muy alta torácica, en la que, por ejemplo, los músculos pectorales trabajen de más, los músculos esternocleidomastoideos, los escalenos, todos esos músculos del cuello, si esos músculos están trabajando mucho, van a provocar problemas posturales que también nos pueden provocar, por ejemplo, a la hora de correr una lesión de hombro. Y uno dice, ¿cómo una persona se va a lesionar el hombro corriendo? Bueno, pasan. Hay lesiones de manguito rotador, por ejemplo, en las que. Puedo, puedo, Después de una maratón llega la persona con muchísimo dolor de hombro Y uno la atiende y tenía tal vez un, una tendinitis de manguito rotador Una tendinitis de una ruptura del supraespinoso Cosas por el estilo O por ejemplo los dolores de espalda pueden deberse a algún tema de estos Entonces, ¿cómo entrenamos la respiración abdominal? Bueno, un ejercicio muy sencillo de hacer en la casa es por ejemplo acostarse boca abajo Con las manos en el estómago a, más o menos a la altura del ombligo y con las rodillas flexionadas empezar a respirar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imaginarnos que en el estómago hay un globo. Y vamos a inspirar profundo. Y cuando inspiramos profundo todo el aire se va a ir directo hacia ese globo. Y lo va a inflar. Nuestras manos van a ser empujadas por el abdomen hacia afuera. Y vamos a exhalar. Y cuando exhalamos más bien con el ombligo vamos a ir metiendo. Y como si quisiéramos desinflar ese globo. Vamos a respirar hacia afuera y vamos a botar el aire llevando el ombligo hacia adentro, eso nos va a ayudar a fortalecer los músculos que realizan ese movimiento, a darle movilidad a los otros músculos que están tensos y nos va a ir ayudando poco a poco a cambiar ese patrón respiratorio, eso no quiere decir que cuando corremos vamos a solo respirar o solo utilizar la respiración abdominal, ¿por qué? porque entre más oxígeno vamos a necesitar vamos a ir requiriendo otros tipos de respiraciones pero la idea es trabajar lo más que se pueda esa oxigenación baja para que no necesitemos un tanto de los otros tipos de respiración y con esto damos por finalizado el podcast de hoy ya saben que si quieren abordar un poquito más de estos temas bueno, vamos a seguir compartiendo muchísimos posts en el Facebook, en el Instagram pueden seguirnos, no se olviden de darle like ahí o seguir de compartir este podcast si les gustó y recuerden que vamos a tener un taller de técnica de carrera, este taller va a ser el primero de julio en La Sabana vamos a hacer el taller el primero de, junio, el primero de julio perdón, en el parque metropolitano La Sabana en San José a las 8 de la mañana todavía tenemos inscripciones, todavía quedan bastantillas inscripciones, aún hay tiempo y recuerden que las inscripciones se realizan por depósito bancario por depósito bancario y también por Paypal si alguno tiene la facilidad de hacer el pago por Paypal, también tenemos esa opción entonces recuerden, si quieren mejorar todavía más el conocimiento que tienen acerca de los temas de los que hablamos hoy si tienen dudas si quieren que las veamos de manera más personal en el taller, les abarcamos todas esas preguntas que tengan y también realizamos toda la parte práctica de los ejercicios de los temas que hablamos hoy que es súper importante, realizamos la corrección y agrupamos de manera global todo lo que conlleva la técnica de carrera, entonces recuérdenlo el primero de julio el primero de julio a las 8 de la mañana en La Sabana, ahí tenemos nuestro, taller, nuestro próximo taller de técnica de carrera para que estén atentos y no se queden sin espacio, son solo 20 cupos disponibles para mantenerla de manera más personalizada, siempre lo hacemos de esta forma, entonces no se queden sin espacio y recuerden que estamos por ahí. Y sin más nos despedimos, muchísimas gracias por habernos escuchado, este podcast se nos hizo un poquito más largo pero... Lo merecía el tema Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna consulta O algún tema del que quieran que hablemos Déjenoslo en los comentarios Déjenoslo por las redes sociales Mándenos un mensaje Si tienen alguna pregunta, alguna consulta Con muchísimo gusto se las hacemos saber Y nos vemos por acá la próxima semana Hasta luego